0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 159 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über die besten Argumente gegen Veganismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielen Dank für euer ganzes Feedback zur letzten Folge über Aktivismus. Da habe ich mal eine kleine Umfrage bei Instagram gestartet. Und es ist total schön zu sehen, wie viele von euch sich einsetzen. Egal ob für Tiere, für Menschenrechte, für das Klima. Sehr viele von euch setzen sich für das Tierrecht ein. Das finde ich natürlich mega schön. Und äh, eine Hörerin hat mir geschrieben, sie sei bisher eine äh, Kleinaktivistin. Also sie sei noch nicht so richtig aktiv. Aber unsere Folge war die Schuhspitze vom Arschtritt, den sie noch braucht. Das fand ich wunderschön formuliert. Und ähm, dazu fiel mir einfach noch ein, macht euch keinen Stress mit dem Aktivismus. Wir müssen alle etwas tun. Ja, auf jeden Fall. Wir haben unsere Folge allerdings auch gemacht, um euch zu zeigen, dass es, nicht unbedingt die Aktivismusform ist, auf die ihr als erstes stoßt, die die richtige für euch ist. Also findet erstmal euer Ding und dann legt los. Schritt für Schritt, kein Stress, nur eben nicht stehen bleiben. Auch kommunikativ wollen wir natürlich nicht stehen bleiben. Als vegane Person fühlt es sich allerdings oftmals so an, als wäre die Welt um uns herum stehen geblieben. Und zwar vor allem in Diskussionen mit Nicht-VeganerInnen. Da kommen wir immer und immer wieder an dieselben Punkte, nämlich an dieselben Argumente. Nicht umsonst haben wir bei unserer Folge 100 eine Stunde lang Bullshit-Bingo gespielt. Falls ihr da noch mal reinhören oder reinschauen möchtet, viel Spaß. Der Link ist in den Show Notes. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß bei dieser Folge. Aber egal, ob ihr selbst jetzt gerade frisch vegan seid oder fast vegan und auf dem Weg dahin seid oder schon seit Jahren rein pflanzlich unterwegs seid – Manchmal kommt ihr auf Argumente, die vielleicht gar nicht so leicht zu knacken oder zu widerlegen sind. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Vielleicht gibt es Situationen oder Personen oder Sprüche, bei denen ihr einfach nicht die richtigen Worte findet. Und das kann ich sehr gut verstehen, denn das habe ich selbst zur Genüge. Ich wünschte sehr, sehr oft, ich wäre schlagfertiger. Und darum haben wir uns gedacht, dass wir für euch die gängigsten und teilweise auch die kniffligsten Ausreden gegen Veganismus vorstellen. Und sie widerlegen. Und das machen wir in dieser neuen Infoserie Hilfe des grandiosen E-Books von Ed Winters, besser bekannt als Earthling Ed. Ed kommt aus England und ist dort schon seit geraumer Zeit als Vollzeitaktivist tätig. Der besucht Schulen und Unis und diskutiert im Fernsehen mit Bauern und Schlachtern und hat sogar ein eigenes veganes Restaurant in London mitgegründet, das Unity Diner. Und Eds E-Book, 30 Non-Vegan Excuses and How to Respond to Them, könnt ihr kostenlos auf seiner Seite herunterladen. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt, wenn ihr selbst noch mal nachlesen möchtet. Das E-Book ist übrigens auf mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem auch auf Deutsch. Und ähm, das ist so hilfreich, dass wir euch in den nächsten Infofolgen nun Argumente und Gegenargumente vorstellen und erklären werden. Dabei stütze ich mich dann immer wieder auf Eds Buch, aber werde auch sehr viel meinen eigenen Senf dazugeben. Und heute starten wir erstmal mit den Grundlagen guter Kommunikationstechnik und stellen euch die ersten drei häufigsten Argumente vor. Mein Ziel ist dabei, die Folgen nicht allzu lang zu gestalten, denn äh, so eine gepackte Infofolge lässt sich ja schließlich nicht ganz so lockerflockig runterhören wie so ein Interview, ne? Also, auf ins Wortgetümmel! Spannend finde ich vor allem Eds Vorbemerkung, bevor er überhaupt die 30 Argumente nennt. Er spricht nämlich zuerst einmal generell über Kommunikation und deswegen dachte ich, machen wir das auch einfach mal, denn das ist gar nicht mal so falsch. Oder es ist sehr richtig, diese doppelten Verneinungen, die muss ich mir auch wirklich austreiben. Denn wie Ed richtig schreibt, meistens ist es ja so, dass die Menschen, mit denen wir über Veganismus diskutieren, ob jetzt im Job oder in der Familie oder auf der Straße beim Aktivismus, die setzen sich häufig das erste Mal in ihrem Leben überhaupt ernsthaft mit dem Thema Veganismus auseinander. In diesem Gespräch, was ihr mit ihnen habt. Die Möglichkeit ist groß, dass ihr die erste Person seid, die ein ernsthaftes Gespräch mit eurem Gegenüber über Tierrechte, Klima, Menschenrechte und Gesundheit in diesem Kontext führt. Dementsprechend wird euer Gegenüber den Veganismus wahrscheinlich auch aufgrund eures Gespräches bewerten. Und je nachdem, mit welcher Person ihr redet, ist es möglich, dass sie dem Wort oder dem Konzept vegan erstmal misstrauisch gegenübersteht. Es ist also keine leichte Aufgabe, da dann eine Brücke zu schlagen, aber es ist wirklich gut möglich. Also ihr macht das schon. Nicht selten habe ich zum Beispiel im Gespräch gehört, boah Lars, du bist der erste nette Veganer, den ich kenne. Darauf frage ich dann meistens, wie viele kennst du denn? Und ähm, dann ist meistens die Antwort auch dieselbe, denn ich bin oft dann der Erste. Oder der Erste, der mit ihnen ernsthaft drüber geredet hat. Denn viele Menschen, die vegan leben, haben auch so wirklich gar keinen Bock zu diskutieren. Und zwar aus dem Grund, dass sie vielleicht oft nicht wissen, wie sie diskutieren sollen. Aufgrund dieser Umstände ist es also umso wichtiger, dass wir in diesen Gesprächen mit Geduld und Ruhe da dran gehen. Diskussionen über Veganismus können wirklich sehr schnell sehr emotional werden, weil sie mit emotionalen Themen verknüpft sind. Mit ethischen Werten, mit der eigenen Gesundheit und natürlich mit den eigenen Lebensgewohnheiten. Allen voran, wie und was wir essen. Wenige Themen sind so intim wie das, was wir uns jeden Tag zuführen. Die wenigsten von uns wurden vegan geboren und es gibt auch immer Menschen, die noch viel mehr Veganer sind als wir. So sehr es also manchmal in den Fingern kribbelt, es hat keinen Sinn, die vegan zu spielen fällt mir auch manchmal wirklich schwer. Ich wäre manchmal wirklich gern Vegan-Polizist. Mein Papa ist ja auch Polizist gewesen, deswegen steckt mir das vielleicht ein bisschen in den Genen. Vegan plus Polizei gleich Vegan-Polizei. Aber ich versuche es wirklich zu unterdrücken. Eine Diskussion über Veganismus zu führen erfordert ein gewisses Maß an Energie und auch Konzentration. Aber sie hat auch das Potenzial, die Perspektive eures Gegenübers nachhaltig zu verändern. Und im Bestfall könnt ihr das Leben eines Menschen komplett verändern. Aber das sollte nicht das Ziel sein. Ihr könnt nicht mehr erwarten, als einen Gedankenimpuls zu geben. Vielleicht seid ihr der finale Impuls, also das Zünglein an der Waage, das, das Tröpflein, das das Fass zum Überlaufen bringt, das es braucht, um euer Gegenüber vom Veganismus zu überzeugen. Vielleicht, und das ist eben auch sehr wahrscheinlich, seid ihr aber auch der erste Gedankenimpuls in einer langen Kette. Und wenn es am Ende nur heißt, ich bin anderer Meinung, aber danke für das Gespräch, dann habt ihr trotzdem sehr viel erreicht. Nämlich, dass diese Person mit Respekt behandelt wurde und sich das vermutlich merken wird. Und vielleicht nicht denkt, oh, diese Veganer sind alle Spinner. Sondern, boah, ich hatte dieses Gespräch mit dieser super netten Veganerin, die war total informiert und freundlich und höflich und wusste, wovon sie redet. Und hatte auch irgendwo in einigen Punkten echt recht. Und selbst wenn diese Person denken sollte, aber ich werde auf mein Fleisch nie verzichten können, hat sie trotzdem schon mal eine andere Perspektive auf Veganismus als vorher. Und das ist enorm wertvoll. Ich selbst hatte oft genug die Situation und habe sie immer noch, wo ich ähm, meiner faktischen und moralischen Überlegenheit absolut sicher in ein Gespräch gehe. Aber das ist fast automatisch zum Scheitern verurteilt. Denn zum einen ist das weder respektvoll noch empathisch, zum anderen hole ich diese Person nicht mit ins Boot. Wenn ich nicht oder nicht genug daran denke, zu sagen, hey, ich war nicht immer vegan, ich war selbst ein Fleischliebhaber. Wie hätte ich mich damals gefühlt, wenn jemand auf mich zukommt oder im Gespräch das und das zu mir sagt? Dann habe ich auch da Schwierigkeiten, eine Brücke zu bauen. Und das ist für mich auch immer die optimalste Strategie gewesen, Strategie in Anführungszeichen, denn ich möchte ja, klar, man manipuliert Menschen in Gesprächen irgendwo immer, aber ich möchte einfach ein positives Gespräch führen. Ich darf nie vergessen, woher ich komme. Und ich war einfach noch nicht immer vegan und ich bin definitiv nicht perfekt. Und ich mache immer noch viele Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin und wo ich besser werden möchte. Und so geht es ja letztendlich uns allen. Und es ist wichtig, diese Gemeinsamkeit aufzubauen und zu schauen, hey, wir sitzen alle im selben Boot, ich bin wie du oder ich habe damals auch das und das gemacht oder boah ja, ich mochte das auch sehr gerne oder ich esse auch gerne viel oder was auch immer. Ihr könnt überall ansetzen und schauen, wo ist die Gemeinsamkeit, wo könnt ihr eben diese Brücke bauen und schauen, Hey, wir sind nicht so verschieden, egal wie verschieden ihr auch von Anfang an sein mögt, aber wir alle haben Gemeinsamkeiten und vieles davon ist eben, dass wir alle glauben, dass wir Gutes tun möchten und dass wir ähm, gewisse moralische Prinzipien haben und darauf können wir dann auch gut aufbauen. Daher ist Zuhören auch ungemein wichtig. Woher kommt euer Gegenüber bildlich gesehen? Wie steht sie oder er zum Thema Essen, Umweltschutz, Tierliebe, Menschenrechte? Und wo findest du diese gerade angesprochenen Gemeinsamkeiten? Eine Methode, die sich als sehr effektiv herausgestellt hat und die viel im Straßenaktivismus eingesetzt wird, ist die sogenannte sokratische Methode, die, wie der Name schon sagt, vom griechischen Philosophen Sokrates erfunden wurde und auch heute noch viel in Beratungsgesprächen oder sogar in Therapien eingesetzt wird. Mit dieser Methode stellt ihr ausschließlich Fragen, anstatt Antworten zu geben. Damit nehmt ihr euch selbst ein Stück weit aus dem Gespräch heraus und ihr stellt euch nicht über die Person, mit der ihr sprecht, sondern gebt ihr die Möglichkeit, mit ihrer eigenen Meinung zu antworten. So wird außerdem verhindert, dass ihr eurem Gegenüber sozusagen die Worte in den Mund legt oder ihr eure Meinung aufdrückt. Hier sind ein paar gute Beispiele aus Ads E-Book. Anstatt zum Beispiel zu sagen, Tierquälerei ist falsch, kannst du fragen, glaubst du, dass Tierquälerei falsch ist? Oder statt, eine Kuh produziert Milch, um ihr Kind zu ernähren, könnt ihr fragen, warum, glaubst du, produziert eine Kuh Milch? Eine Frage, die übrigens so, so oft mit echtem Nachdenken bei mir gekontert wurde. Ganz viele Menschen müssen erstmal darüber nachdenken, warum eine Kuh Milch gibt, weil die gibt doch einfach so Milch, oder nicht? Also das sind Dinge, wo ihr die Menschen, ohne ihnen eure Meinung aufzudrängen, selbst zum Nachdenken bringen könnt und selber zu den Antworten führen könnt. Ein weiteres Beispiel, das Ed nennt, kommt aus einem Gespräch, das er selbst mit einem Mann auf der Straße hatte. Da fragte der Mann Ed, aber wissen wir denn überhaupt, dass Tiere leiden? Und darauf sagte Ed ihm nicht einfach, ja natürlich leiden Tiere, sondern zeigte auf das Video, das er mit dem Mann schaute und fragte ihn, was glauben Sie, sehen die Kühe so aus, als würden sie leiden? Und daraufhin erwiderte der Mann, ja, sie leiden ganz offensichtlich. Häufig liegt die Antwort wirklich in den Menschen selbst. Und ich hatte selbst schon einige Gespräche, wo das hervorragend funktioniert hat. Und es ist kein Trick, ihr nutzt euer Gegenüber nicht aus, sondern gebt ihnen die Chance, selbst Schlüsse zu ziehen. Mir gelingt diese Gesprächsform immer noch viel zu selten. Ich bin ganz oft zu ungeduldig. Aber auch hier macht Übung die Meisterin. Kommen wir also zum ersten Gegenargument oder in diesem Fall zur ersten Frage. Kannst du Tiere lieben und sie essen? Die meisten Menschen mögen Tiere. Viele Menschen würden sogar sagen, sie lieben Tiere. Ob das unsere Haustiere sind oder Pferde oder wir Delfine und Elefanten unglaublich süß finden oder wir so impulsive Tierliebe in uns haben, dass wir an einem Feld vorbeifahren und Feldhase schreien... Wir tragen Tierliebe oft in uns. Nicht ohne Grund haben wir auch ein Tierschutzgesetz. Naja, zumindest für einige Tiere. Denn gleichzeitig werden weltweit jedes Jahr rund 70 Milliarden Landtiere und ca. 2,7 Billionen Meerestiere getötet. Richtig, 2,7 Billionen. Ich wiederhole diese Zahl jedes Mal. Denn das sind 2.700 Milliarden Meerestiere, Schätzungsweise. Das wiederum halten dieselben Menschen, die sich als TierfreundInnen bezeichnen würden, nicht nur für vertretbar, sondern oft für notwendig. Die Antwort auf die Frage, ob wir Tiere gleichzeitig lieben und essen können, ist natürlich ein klares Nein. Denn diese beiden Ideen widersprechen sich. Wir sagen ja nicht, mein Fifi ist der Beste, ich liebe ihn, er gehört zur Familie, seitdem wir ihn aus Rumänien gerettet haben, er hat so süße kleine Putzelöhrchen und er ist super mit meinen Kindern, ach so ja, übrigens am Sonntag schlachten wir ihn. Wir sagen ja auch nicht, ich liebe meine Frau, aber es ist auch vollkommen okay für mich, dass sie gewaltsam geschwängert, geschlagen, gefoltert, ihr Leben lang gefangen gehalten und dann getötet wird. Wir würden auch nicht sagen, ich selbst kann meine Frau ja nicht schlagen und töten und künstlich schwängern, also bezahle ich jemanden dafür. Lebewesen, die wir lieben, ob menschlich oder nicht menschlich, wollen wir möglichst sicher wissen. Wir wollen, dass es ihnen so gut geht wie nur möglich. Ich finde es oft schwierig, diese Frage in einer Diskussion zu stellen, allein weil viele Gesprächspartner*innen bei mir abgeschaltet haben, wenn ich Tiere mit Menschen verglichen habe. Das kann meiner persönlichen Erfahrung nach auch schief gehen, aber es ist definitiv eine Frage, die aufkommen kann und die geklärt werden muss und die eigentlich sehr klar zu klären ist. Tierische Produkte zu essen ist meine persönliche Entscheidung. Das habe ich schon oft gehört. Jedem das Seine, du machst, was du willst, ich mach, was ich will, lass mir meine Entscheidung. Es ist ja schließlich meine Sache, ob ich Tiere essen will oder nicht. Dräng mir also nicht deine Ansichten auf. Es ist definitiv eine spannende Ausrede, denn natürlich ist es unsere Entscheidung, was wir essen. Wir entscheiden uns aktiv dafür, Dinge zu tun oder zu lassen. Sonst gäbe es diese Unterhaltung schließlich gar nicht, denn du als vegan lebende Person hast dich ja dazu entschieden, Tiere nicht zu essen. Wenn Menschen dieses Argument benutzen, lassen sie jedoch außer Acht, dass es nicht allein um sie selbst geht. Unsere Entscheidungen beeinflussen unsere Umwelt. Immer. Es ist gerade für uns in der westlichen Welt nahezu unmöglich, ohne Einfluss auf unsere Mitwelt zu leben. Wir haben ja in einer früheren Folge auch schon festgestellt, dass wir gar nicht klimaneutral leben können hier. Auch die Entscheidung, Hafermilch zu trinken, verbraucht zum Beispiel gewisse Rohstoffe. Aber natürlich geht es vor allem darum, dass eine nicht-vegan lebende Person sich aktiv dafür entscheidet, dass ihr Konsum das Leid und den Tod anderer Lebewesen mit sich zieht. Wenn ich sage, es ist meine persönliche Entscheidung, tierische Produkte zu konsumieren, dann nehme ich in Kauf, dass dafür Tiere gezüchtet, geschwängert, gemolken, geschlachtet, gehäutet und gefangen werden, dass Experimente mit ihnen durchgeführt werden und sie unfrei sind. Wenn unser Gegenüber also einfordert, dass wir Leben und Leben lassen sollen, was in diesem Zusammenhang regelrecht sarkastisch klingt, und wir ihre Ansicht respektieren sollen, dann werden die Ansichten der Mitbetroffenen, nämlich der Tiere, außer Acht gelassen. Es ist schließlich auch nicht vertretbar, einem rassistischen Gewalttäter freie Bahn zu lassen, weil es seine persönliche Entscheidung ist. Ein Menschen wie zum Beispiel ein Kind zu misshandeln, ist nicht vertretbar, nur weil die persönliche Entscheidung des Täters ist, ein Kind zu misshandeln. Stellt euch eine Situation aus eurem eigenen Leben vor, wo euch eurer Meinung nach Unrecht getan wurde. Hat sich das in Ordnung angefühlt, weil es schließlich die persönliche Entscheidung der Person war, euch Unrecht anzutun? Ich mag Fleisch einfach so gerne und ich kann nicht ohne Leben. Auch bekannt als, es schmeckt halt so gut. Für viele Menschen, wie auch damals für mich übrigens, ist das einer der Hauptgründe, warum sie tierische Produkte essen. Es schmeckt halt so gut. Ich zitiere hier mal ein paar Absätze aus Eds Buch, da ich sie sehr treffend finde. Es bedeutet nicht, dass die Person, die diese Ausrede benutzt, tatsächlich glaubt, ihre Geschmacksvorlieben seien wichtiger als das Leben eines Tieres. Die meisten, mit denen ich rede, denken das nicht. Aber weil sie noch nie jemand darauf angesprochen hat, haben sie sich noch nie der Tatsache gestellt, dass sie durch ihre Taten ihren Geschmack als wichtiger einstufen. Wenn mir meine Gesprächspartner sagen, ich liebe den Geschmack von Fleisch oder ich könnte nie aufhören, Käse zu essen, frage ich deswegen gerne, schätzt du deine Geschmacksnerven mehr wert als das Leben eines Tieres? Die meisten Leute werden das verneinen, aber falls sie doch Ja sagen, vergiss nicht zu fragen, warum. Eines der größten Probleme an dieser Ausrede ist, dass man versucht, eine nicht-vegane Ernährung mit der Behauptung zu rechtfertigen, wir sollten nicht für unsere unmoralischen Taten verantwortlich gemacht werden, weil unsere egoistischen Impulse zu stark sind, um sie zu unterdrücken. Daher könnten wir nicht moralisch für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wo ziehen wir die Grenze? Würde dieses Argument im Gerichtssaal standhalten, wenn der Mörder zu seiner eigenen Verteidigung sagen würde, aber ich könnte nie aufhören zu morden, weil es mir so viel Spaß macht. Es benötigt mehr als den Genuss, um etwas moralisch zu rechtfertigen. Und die Unannehmlichkeiten, die Leute durchmachen, wenn sie aufhören Käse zu essen, sind nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit dem Schmerz, den eine Milchkuh durchlebt, wenn sie wiederholt gewaltsam geschwängert wird. Ihr ihr Kind weggenommen wird und sie schmerzhaft mit einer Maschine gemolken wird, bevor sie zu schwach ist und zum Schlachthaus geschickt wird. Ich glaube, wir als Veganer finden es unter anderem so schwierig, diese Ausrede zu hören, weil es vollkommen egal ist, welches Produkt die Leute behaupten, nicht aufgeben zu können oder wovon sie den Geschmack genießen. Die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die der Verzicht dieser tierischen Produkte für sie darstellen würde, sind unbedeutend im Vergleich zu dem Schmerz, dem Leid und der Angst, die die Tiere durchleben müssen. Eine nicht-vegane Mahlzeit dauert 15 Minuten, aber der Tod eines Tieres ist ewig. Welches Essen ist es jemals wert, das Leben eines Individuums zu nehmen? Ein Individuum, das Angst fühlt, ein Individuum, das Schmerz fühlt, ein Individuum, das verwirrt war und nicht verstehen konnte, warum ihm so ein unerträgliches Leid zugefügt wurde. Nicht nur wir Menschen haben Angst vor dem Tod. Die meisten von uns haben Angst zu sterben und hoffen, dass es friedlich und ohne Schmerzen geschehen wird. Wir dabei umgeben sind von denen, die wir lieben. Das Schrecklichste, das wir uns vorstellen können, ist gefoltert und letztendlich getötet zu werden. Auf Grundlage dieser Vorstellung drehen wir Horrorfilme und haben Albträume deswegen – aber es ist kein Horrorfilm für die Millionen von Tiere, die jedes Jahr geschlachtet werden. Es ist kein Albtraum, von dem sie aufwachen werden. Es ist real. Der Schmerz, die Angst, es ist alles real und dann sterben sie und sind für immer fort. Wir müssen uns nur in die Lage der Tiere versetzen. In dem Moment, wenn sie zu dem Menschen aufschauen, der sie jeden Augenblick umbringen wird – und uns ihre Angst und Verwirrung vorstellen, um zu verstehen, warum Geschmack niemals diese unbegreiflichen Grausamkeiten rechtfertigen kann. Wenn du mit jemandem sprichst, der den Geschmack als Ausrede nutzt, frag ihn folgendes. Glaubst du nicht, dass wir mehr benötigen als nur den Genuss, um eine Tat moralisch zu rechtfertigen? Ist es für jemanden moralisch vertretbar, einen Hund zu töten, wenn diese Person den Geschmack mag? Was hat der Mensch so Besonderes an sich, dass das Leben eines Tieres weniger wert ist als unsere Geschmacksvorlieben? Zitat Ende. Eine Sache ist mir beim Lesen aufgefallen und die möchte ich gern zwischenschieben. Wo ich persönlich immer aufpasse, ist, dass ich versuche, nicht einen Vergleich zu ziehen zwischen meinem Gegenüber und einem Menschen, der Mord rechtfertigt. Denn auch da geht es darum zu sehen, dass... Wir alle in einem Boot sitzen und wir alle irgendwann einmal Fleisch gegessen haben und niemand lässt sich gern mit einem Mörder vergleichen. Das nur als kleiner Zwischenwurf. Und das Schöne ist, und darauf komme ich in Gesprächen oft, dass wir heutzutage auf so gut wie nichts an geschmacklichen Erlebnissen verzichten müssen. Das Beste, was mir passiert ist, war vor allem die Umstellung auf eine deutlich gesündere, natürliche Ernährung voller Obst, Gemüse, Nüsse und Vollkorngetreide. Aber darum geht es ja den meisten Menschen in so einem Gespräch gar nicht. Deshalb sind hier ein paar Beispiele, worauf wir nicht verzichten müssen und wovor viele Menschen Angst haben mögen. Wir müssen nicht auf Würstchen verzichten oder auf Milch oder auf Joghurt, Käse, Burger, Lasagne, Pizza, Kuchen, Eis, Kekse und und und. Die Liste geht ewig weiter. Bis auf die wenigen Ausnahmen, die aber immer weniger werden, zum Beispiel Steak, gibt es fast alle tierischen Produkte mittlerweile auch auf pflanzlicher Basis. Übrigens ein 3D gedrucktes veganes Steak wird gerade von einer israelischen Firma erforscht und soll angeblich nächstes Jahr auf den Markt kommen. Mega spannend. Natürlich sind diese Produkte nicht so gesund wie vollwertige Lebensmittel, aber sie sind immer noch gesünder und natürlich nachhaltiger und ethisch vertretbarer als ihre tierischen Gegenstücke. So. Das sind die ersten drei Argumente gegen Veganismus, die wir in dieser neuen Serie behandeln. Es kommt noch eine Menge auf uns zu und ich glaube, das sind Argumente bei, die wir alle schon gehört haben und einige, die wir vielleicht eben noch nicht gehört haben. Bleibt also gespannt. Wenn ihr selbst in Earthling Ads E-Book nachlesen möchtet, denn ich habe hier natürlich viel auch aus meiner Perspektive gequatscht, der Link ist wie gesagt in den Show Shownotes. Das E-Book ist kostenlos verfügbar in mehreren Sprachen. Abschließend möchte ich sagen, dass solche Gespräche natürlich nicht immer in dieser Komplexität passieren und nicht immer so verlaufen müssen. Manchmal habt ihr gar nicht die Gelegenheit, ordentlich zu argumentieren oder der Gesprächsrahmen passt nicht. Aber hier bekommt ihr jetzt Stück für Stück die passenden Werkzeuge, um euch in einem Gespräch fair und respektvoll zu behaupten. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars@VeggieWorld.de oder bei Instagram at Lars Walter und folgt uns auch sehr gern at Official World. Eure Themenwünsche kommen übrigens, wenn sie passen, immer auch auf unseren Sendeplan. Und ähm, auch wenn es etwas dauert, eure Themen kommen bei uns an. Wir haben wirklich viele Zusendungen schon bekommen und viele Fragen und wir arbeiten diese Themen Stückchen für Stückchen ab. Und euer Feedback ist mir übrigens auch immer wirklich sehr willkommen, gerade dieses Jahr, wo keine Vegieworlds mehr sind. Wo ich euch also nicht in Person begegnen kann, sondern erst wieder nächstes Jahr, wenn die Messen wieder sind. Da fühlt es sich manchmal doch sehr an, als würde ich in ein Vakuum heraussenden. Und ähm, das ist jetzt kein Phishing for Compliments, also fühlt euch bitte nicht verpflichtet, mir jetzt irgendwas zu schicken. Es tut nur ab und zu wirklich gut zu hören, was ihr so denkt vom Podcast. Letztens habe ich zum Beispiel unsere wundervolle Hörerin Roxy kennengelernt. Und ihr Feedback zum Podcast war gerade an dem Tag wirklich balsam für die Seele, weil ich einen Tiefpunkt hatte an dem Tag. Und ähm, Roxy mag den Podcast anscheinend sehr gerne <lacht> und hat eine wirklich zauberhafte Reaktion. Und ähm, vielen lieben Dank, Roxy. Und danke, dass du zuhörst und danke an euch alle, die ihr zuhört. Und danke an alle, die mir immer wieder schreiben. Wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet, wenn ihr generell keine Folgen verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gerne in der App eurer Wahl. Vor allem natürlich auf Spotify, auf Google Podcasts oder iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension. Denn dann können wir immer mehr Menschen erreichen. Und wenn ihr noch nicht habt und wenn ihr mögt, dann folgt gerne dem Link in den Shownotes zu unserer Umfrage. Da könnt ihr in ein paar Minuten ein paar Fragen zum Podcast beantworten und uns helfen, euch noch mehr, noch bessere Folgen zu liefern. Vielen lieben Dank. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da kochen wir wunderbar bunte Sommerbowls in der neuen Herdgeflüster-Folge mit Jesse und Christina von der Fetten Beete. Ich habe mir aus Bowls nie was gemacht. Ich fand die immer ein bisschen fancy-pancy und ein bisschen übertrieben, bis ich äh, die Bowls von diesen beiden Küchenköniginnen probiert habe. Und ähm, ja, es lohnt sich sehr. Schaltet gerne ein. Und bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.